0: Eu não sei como começar isso, mas está rolando agora o primeiro podcast da Fly Jack e juntos decidimos chamar de Flycast. Eu sou o Luciano Mendes, eu sou um dos sócios da Fly Jack. Eu posso trabalhar na parte de, de arte, mas o que deve ver a gente tá fazendo aí. Eu faço tudo, né?
1: <risos> Dá um egg. E aí, galera, beleza? Meu nome é Guilherme Ferraz. Eu sou também um dos sócios fundadores. Você vai perceber que os três convidados são sócios fundadores. Eu acho que eu faço um pouco de tudo, né? Não sei, eu não consigo me definir. Na hora quando você é sócio de uma empresa que só tem três funcionários, esses três funcionários são sócios. Acho que todo mundo faz um pouco de tudo, Não, então... Eu...
2: O Gui faz o 3D, se precisar programar ele programa, se ele fizer arte, ele faz arte também. E esse aí falando é
0: o Thiago. Thiago, manda seu salve,
2: aí. E aí, pessoal, meu nome é Thiago, eu sou a... sócio-fundador também, sou a parte de programação e qualquer coisa relacionada a isso. Ele que vai roubar seus dados no futuro.
0: Bem, isso. Todo mundo faz um pouco de tudo aqui na, na Flying Jack. Todo mundo passou a fazer arte, fez programação, agora a gente tá tendo nossos projetos, todo mundo fazendo cada partezinha desse projeto junto. A gente cara mais do que como profissão, né? A gente cara como realmente fazer a coisa funcionar.
1: Assim, não é só um uma profissão, né? Você vai ter que aprender muita coisa no meio do caminho. Quem gosta de
2: procurar novos
1: desafios, eu acho que é
2: interessante. Que nesse tempo aí, que um ano que a gente ficou aí, de, quando a gente abriu o escritório, a gente aprendeu muita coisa, né? Em todos os, os meios. Eu acho
0: que o um, podcast, o FlyingCast, tem um pouco disso, né? É um pouco de falar nossas experiências de aprendizado e projetos, falar besteira também, por que não? Coisa que a gente mais fala é besteira. Trazer conteúdo interessante que a gente acha relevante. A gente tá acostumado a consumir conteúdo de diversas maneiras é, na internet. E... Eu, normalmente uma coisa que eu converso com os meninos é... um relacionado à opinião, né? Não tanto na questão de
1: evolução e aprendizado. Não foi um mar de rosas, assim, né? Tipo, ah, a gente chegou aqui aprendeu e beleza. Não, foi tipo muito erro. Muito, muito erro. Todo mundo, assim, cometeu um pouco de... um pouco não, bastante erro. E isso, tipo, a gente tem que ter uma consideração que não é um problema, né? É um jeito de você aprender. De vez em quando a
2: gente repetiu o mesmo erro. Tipo, pegava um erro e aí, tipo, porra, como é que faz esse negócio e tal? Mas era uma coisa tão fácil, assim, de resolver, né?
0: E puxando o assunto que o Guilherme abordou, o nosso podcast sobre é sobre, já sobre erro, querendo ou não, né? A gente participou de uma game jam no final do ano passado eu acho que pouca gente sabe disso, porque a gente acabou não deixando muito público na Flying Jack. É isso, a gente participou de uma Game Jam no final do ano passado, 2019
2: Epic Mega Jam, que é uma Game Jam da Epic. É um projeto que a gente trabalhou, esse realmente é o único projeto que a gente trabalhou realmente tudo junto, então, né? essa Game Jam é feita pela Epic anualmente. A Epic Mega Jam, ela tava completando 5 anos, né? E a Epic,
1: pra quem não conhece a empresa, não sei se vocês já ouviram falar no famoso caso do Fortnite, é, são eles que inventaram, né? A partir do motor gráfico se chama Unreal, né? O que que é o motor gráfico, né? O motor gráfico é onde que você vai colocar todas as coisas do jogo pra fazer ele rodar ali, tanto na questão gráfica, quanto na questão de programação. Ficou cada vez mais popular, tanto é que no Mandalorian foi utilizado pra fazer cenários 3D, que a gente o Chroma Key morrendo. Né? O Chroma aqui a tela verde lá, morreu.
0: A é, Unreal não, não tem só foco pra jogos, né? Ela tem foco pra arquitetura, para produção de carros e automobilismo, pra filmes, igual que falou.
1: Ele começou com Unreal Tournament, né? E
0: é engraçado essa história, porque essa, essa game Jam, ela veio com parceria pelo witch né? Ou itio.io, como se preferir. Que é um site focado em jogos indies. E é um site que eu sempre entrava lá, sempre lá, o Guilherme falava, eles fazem game jam, eles fazem projetos, vamos participar. E quem veio com essa ideia foi o Guilherme de participar, não Fio. eu. Eu nem cheguei a ver essa game jam.
1: Eu pensei porque eu tinha feito um curso da Unreal, tipo, eu meio que me apaixonei pela plataforma, que era muito tranquilo, assim, de mexer, sabe? Ela é muito intuitiva, assim. Por exemplo, a Square Enix, ela usa o Unreal agora, exclusivamente. A Square Enix, que é a empresa de jogos que fez Final Fantasy, eles começaram com o Blueprint, mas com o decorrer do crescimento do projeto, eles acabaram mudando pro C++, que é a linguagem de programação que pode ser utilizada também na né? urna.
2: Esse, esse Blueprint, se não me engano, ele é só na última versão, né? na, versão né? na versão 4, né? Isso. Mas não tinha, né? a blueprint realmente ele abriu mais portas né para vários criadores de jogos e tal eu acho
1: que fizeram essa blueprint justamente para fazer um gateway, né para os indies assim provavelmente para quem desenvolve sozinho também assim foi, eu acho que foi uma jogada bem interessante assim
2: é ao invés de por exemplo o desenvolvedor ele foi fazer uma linha de código para fazer um evento né ele apenas puxa o evento e vai arrastando né como fosse é quase um quebra cabeça né é, é quase um quebra cabeça assim que vai funcionando e tal.
0: você tem várias caixinhas com várias funções ou comandos que você dá você vai arrastando e ligando uma na outra pra criar o comando do personagem. Ele foi muito mais intuitivo, né? Ou o comando do cenário, esse tipo de coisa. Ele é bem mais intuitivo, como o Jago falou. É bem mais fácil, ajuda bastante nesse, nessa situação. E foi isso. Tipo, o Guilherme, você viu que a ideia lá. A gente ficou o quê? Uma semana discutindo se principal ou não, porém?
2: Pra discutir, eu acho que foi bem rápido, né? Tipo, pensou, sei lá, em três dias. Ah, vamos lá, vamos lá. Tinha um negócio que era. Que a gente tava
1: terminando um e-commerce de um cliente. Tava meio apurado, daí a gente tava pensando duas vezes em fazer,
2: assim. E, e foi no. Num... Que dia que era isso? Mas eu lembro que pegou em dois alguma coisa assim, né? Daí foi o,
1: outubro, né?
2: Deu o Guilherme foi viajar também, né? Acho que foi em novembro, foi em 15
0: de novembro, porque tinha aniversário meu, da minha mãe, do pai do Guilherme.
1: Ah, é, é verdade, foi em novembro.
0: É. Foi de
2: 14 de novembro até dia 21 de novembro. Qual que era o feriado? Vocês lembram qual que era o feriado? 15 de novembro, feriado do programa da República. Da República. <risos> ah, tá, então a gente que teve azar mesmo de... Quer dizer, azar não, né? A gente teve sorte, né, do Brasil ter esse feriado pra fazer no me né? Eu lembro que dia 15 foi um dia que a gente não fez Por conta disso, porque foi feriado E era aniversário,
0: então a gente meio que se dividiu Pra mais ficar em casa, né
1: Ah, é que começou numa quinta E no dia seguinte era feriado no Brasil, né ah.
2: É, começou quinta Daí a gente só voltou a fazer essa segunda-feira. Na, na verdade, esse foi o primeiro erro da gente, né? Que a gente tinha é. 100, exatamente sete dias, né? É, esses sete dias que a gente tinha que fazer, a gente já comeu quatro dias já, né?
1: É, foi três... Dois do final de semana, não do feriado. E tinha outra coisa também, né? A gente trabalhava na parte da manhã, até umas duas horas da tarde, e depois ficava no projeto,
2: né? É, a gente não podia ficar realmente full-time no projeto. E essa game de ela veio com o tema, que era
0: Down to Earth, que pode ser uma coisa... Traduzida como de volta pra terra, de volta à terra.
2: Ou pés no chão, né? É, pé no chão, uma coisa assim.
0: Né? E que o tema adicional era o tema é, Space Cats. Isso. Então, tipo, esse era o tema, esse era o período que ele falou, era sete dias. Aí a gente começou a discutir as ideias que a gente teve de temas de jogos, né? Você lembra algumas que a gente discutiu?
1: Eu lembro uma que o que o Thiago fez lá, que, que das era das plantas. De, é, das plantas, isso.
2: Isso que eu ia falar. O tema, ele. Down to Earth, ele, você pode usar do jeito que você quiser, né? E a minha ideia da plantação... Não me, eu não lembro agora como que era direito, mas... Era tipo um
1: alquimista que você podia misturar as plantas lá, sei lá. Era, um era, negócio era alguma interessante. coisa que
2: alquimista. Era
0: um, acho que era de gerenciamento, né? Era um gerenciamento que você podia misturar, tipos de plantas, sementes, para criar plantas novas. Isso, assim, uma
2: coisa acho. assim. Era minha ideia, era uma parada de agricultura, <risos> sei lá, de plantação. Minha outra ideia... Não, eu só lembro dessa mesmo, não sei as outras O Guilherme tem
0: uma ideia que era uma coisa de guerra, não teve também?
2: Guerra? Cara, eu não lembro Eu lembro
1: que eu tive uma ideia que era tipo Que era um deus caído Acho que, acho que o Thiago teve uma ideia parecida Ah, assim.
2: era isso, é, alguma coisa assim Era tipo, na verdade Era um jogo onde o jogador né Ele começava super poderoso Com o passar do tempo, com o passar do Você foi jogando e tal, você vai Enfraquecendo, né, você fica mais humano E tal, que era Worf, era isso é, eu acho que eu acho que era a mesma coisa né Guilherme? eu acho que era isso
1: ah é, eu acho que eu lembrei outra ideia <risos> thiago não tô conseguindo lembrar as minhas mas eu lembro do thiago é, de, um, de um jornalista Minhas, minhas era eram mais era? Memo...
2: É, memorável jornalista é, não lembro agora
1: era minha essa não lembro tipo tinha uma ideia que era de um jornal é, que você era um jornalista e você tinha que escolher o que tinha que passar ou não assim
0: ah essa era tua tipo que que era é que podia ser fake news que não era um coisa assim, não era
1: é, eu acho que ah, era, 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 uma, era coisa. uma
2: coisa assim. É.
1: Que era tipo um jornalista numa guerra, assim, e aí tipo,
2: ele teria que. Não, esse era meu. Esse era meu. É, então. Esse esse era era meu. Meu. É. Agora você <risos> falou jornalista em guerra, esse era meu. É, é então, então era do Thiago.
0: eu lembro que o Guilherme teve um que era tipo de um reino no subsolo que brigava com o reino do, pra fora do subsolo. Tipo, ah,
2: sim, que... sim. Ah, o meu também tinha um desse.
0: Era parecido, sim. era. É. Todo mundo, tipo. O engraçado <risos> é que assim, engraçado, a gente teve tipo, sei lá, acho que cada um teve mais cinco ideias, eu acho, né? Três é. de cada um eram semelhantes, assim, sabe? Cada um tinha ideias que foram muito parecidas, e a gente meio que separou essas três ideias, e depois uhum. a gente separou. As melhores de cada uma um né? de... É, uma ideia de cada um, acho.
2: O Luciano, né? que, eu, que eu me lembro, ele era o mais diferente, assim, as ideias dele. Você queria fazer uma parada mais psicológica, uma parada assim. É, né?
0: tinha uma ideia parecida com o do Thiago, que era o negócio dos deuses lá, que era a questão de. Ah, era eu eu você que tinha parecido, achei que era o Geek. Não, é, eu tinha parecido. eu era o cara. Cada vez que ele é uma opção de fase, ele perdia um poder, alguma coisa assim, não era?
2: Ele é um deus caído, na verdade, né? Ele, ele, ele era um deus que acabou é, per, perdendo só a divindade e tal, e, e aos poucos ele vai sentindo, né? É, mais, é, mais humano, assim e tal. Era isso. É,
0: eu, acho que, eu acho que o meu foi tipo. Você tinha que fazer escolhas, tipo assim, ah, se você quer tal coisa aconteça, você tem que perder tal poder, sabe? É, era era assim, isso, acho.
2: era isso, verdade. Era de escolhas, né? Era bem interessante até.
0: E no final, a ideia, que eu tive, a ideia que foi escolhida, que foi uma ideia que eu tive, que foi uma ideia sobre... Foi uma mistura de TDAH com hiperatividade, né? Tanto o Guilherme quanto o Thiago estudaram comigo. Então, sempre eu vim vi em sala que ah, volta pra sala, volta pra terra, sabe? Sala no mundo da lua. Então, isso me inspirar, tipo, que era uma coisa assim, sabe? No início, eu pensei tipo em você fazer uma... O dia a dia de uma pessoa com TDAH, com escolhas mesmo. Ah, a pessoa tem que trabalhar ou estudar e você precisa, tipo, fazer coisas no caminho que envolvam isso. Tipo, por exemplo, assim, a ideia que eu dei é o jogador começa o dia normalmente, até perceber que o remédio acabou, ele precisa comprar os remédios e ele fica atrasado no trabalho ou ir sem os remédios e ver o que vai acontecer. Então, tipo, você tinha escolhas relacionadas a isso. Então, tipo, se assim, você tomou o remédio, você perde, tipo, assim, perde energia ou você fica mais triste, mas você tem o foco no estudo. Mas se você não tomou o remédio, você, tipo, começa a ter coisas na tela que atrapalham no seu estudo, seu trabalho, esse tipo de coisa, assim, sabe? Foi que eu fiquei pensando, assim, tipo, ele não tem um game over, mas ele tem, tipo, final de diferença com as suas ações, sabe? Aí discutindo isso com os meninos, com o Guilherme e com o Thiago, a gente pegou essa ideia e cada um escreveu qual seria o melhor, melhor formato de, dessa ideia existir, né? Aí o que a gente escolheu foi como se fosse uma espécie de skip room, né? Só que em vez de é, ser um skip room, isso. você tem que fazer um, uma prova e coisas no, no cenário e coisas que seriam, entre aspas, da sua mente iam atrapalhar o... Essa prova, digamos assim. você teria que fazer maneiras de conseguir completar essa prova. Acho que entrar na faculdade, ou conseguir vaga de emprego, alguma coisa assim, né?
1: que nunca jogou um skip room é, aquela, é uma sala que você tem que sair um tempo determinado, assim. Você tem que buscar dicas e pistas de como sair de uma sala, assim. É, dentro de um cenário criado a partir de uma narrativa. Geralmente é 60 minutos para sair da sala, assim. É uma experiência bem legal.
0: Quando a gente pensou em mecânicas de jogo, eu acho que a gente pensou em coisas como... What Remains, of Edit Fint, Stanley Parable, né?
1: É, a gente pensou num escopo que dava pra tentar fazer em sete dias, né? Que seria só basicamente se movimentar ali pela sala do. que a gente tinha determinado uma sala, que seria a sala do diretor e você tava lá dentro, né? Fazendo Isso. uma prova e tal. Que a gente tinha
0: fazer prova lá dentro. Aí uma coisa interessante é que precisava ser feito dentro do Rio, né? E o Guilherme, acho que o único que tinha contato com o Rio. Eu não tinha contato, o Thiago eu acho que você é, não
2: tinha contato. Eu, ti, né? eu tinha um contato que antes a gente já tinha planos de fazer jogo já, né? Então a gente, é, a gente já eu e o Game já tinha discutido em qual plataforma que a gente fazer, né? E o Unreal, assim, era, era melhor pra gente, porque ele tem o Blueprint e tal, a gente todo mundo podia usar. Que era é isso, que era né?
1: mais fácil também, porque, é. tipo, no caso, a gente, uh, naquela época, a gente estava pensando em fazer um jogo em 2D, né? E em 2D era um, é um pouco mais tranquilo na Unity Só que é, a gente não tem muita experiência com o jogo 2D E no 3D eu tenho um pouco de experiência Assim,
2: de mais tranquilo
0: E foi nesse momento que a gente sentou tipo A gente meio que tirou acho que um ou dois dias pra fazer esse negócio Das ideias, né porque Na verdade, acho que foi anunciado numa Na, na verdade, foi,
2: foi no final do expediente, né antes, antes do final do expediente a gente começou é, foi a planejar cesta, Foi na sexta mesmo é, é, Aí é... a
0: gente pegou e, e foi tipo, nesse momento que a gente falou Cara, é, o Guilherme que viajar Porque aniversário do pai dele Eu tinha aniversário da minha mãe Aí falou, beleza, então a gente vai dar essa pausa e eu vou voltar, acho que na segunda, dando todo o gasto possível. Daí né? a gente, como a gente tem antes pra atender, a gente combinou que a gente ia ficar na parte da manhã, das nove até o meio-dia, focado no cliente. É. Do meio-dia até as nove, dez da noite, a gente, ou, onze, tipo até meia-noite fazendo, eu acho. A gente ficou até as da manhã. até as duas da manhã, isso. focado no... No jogo, né? E daí a gente perdeu três dias, cara. Tipo, isso foi uma coisa que a gente percebeu que não pode acontecer,
2: né? É, a gente, na verdade, a gente, o que a gente acabou cometendo um, um gravíssimo erro, que a gente tinha que ter feito um planejamento de início, assim, né? O, o tema, claro que ele vai decidir bastante coisa do jogo, mas a gente tinha que ter planejado bastante coisa já, né? que eu vi aqui no, nos outros desenvolvedores, eles têm bastante... É, é porque, na verdade, o que faltou foi experiência, né? A gente, a gente entrou não para realmente ganhar e tal, né? A gente, a gente ficou brincando e tal, nossa, o prêmio e tal, aí olha só, a gente ficou sonhando e tal, mas a gente sabia que a gente tava entrando mais para aprender, né? Isso. Porque a gente a gente, é, a gente colocou, entrou nessa game dinha, mas era a gente para se forçar, né? A gente, ó, oh, agora a gente tem a game jam, a gente tem que Fazer e tal, era mais uma. Era como se fosse prova de final do ano assim, pra passar de ano, assim. A gente tinha que ser obrigado a estudar, assim, pra prova. Então a gente entrou na Game Jam mais pra gente se forçar a aprender, né? A gente sabia que não ia passar, mas a gente foi, foi estudar, né?
0: Abrindo o que o Thiago falou, a gente tinha alguns projetos que a gente precisou fazer, da Flying Jack em si, que a gente sempre parava no meio, a gente precisa dar continuidade. A gente começou, acho que, uns dois, três jogos que a gente. Fez um de tabuleiro, Sim, aí é. o Guilherme tá fazendo um de... Taste Base, é, é jogo de texto, no caso. A gente começou a fazer um digital, que a gente não levou para frente, porque, ah, a gente começava a fazer, aí vinha cliente, a gente atendia todos os clientes e nunca voltava pro jogo, né? Então, esse foi o momento que a gente conversou sobre isso. Tipo, cara, a gente precisa focar, a gente precisa tentar tipo, dividir nosso tempo pra fazer isso. Então, isso foi o que o Thiago falou, foi que a gente pensou em terminar o projeto por conta disso. Porque a gente, até então, a gente não conseguia... Tomar projetos antigos ou ideias
2: antigas por conta disso. Chegou um que a gente, é, na verdade, era o de 2D, né? Que a gente chegou praticamente. Não é corona, não, tá? Eu acho. Espero. <risos> a, gente, a gente teve um que a gente chegou a planejar tudo, né? A gente decidiu a, a arte. Né? Eu cheguei a fazer o, o movimentação dos personagens tal, tudo em 2D, essas coisas. A gente comprou os programas, inclusive, né? O de Sim. 2D e tal. Só que a gente não deu muito pra frente porque... É, no final a gente, cara, a gente tem... Tem conta pra pagar essas coisas, né? Então não tem como a gente ficar 100% nos jogos e tal, né? Não sei, a gente acabou realmente ficando limitado e tal. Então, do, do evento em si, a gente trabalhando assim... A gente começou a sentir
1: essa falta de experiência, né? O que eu acho que não foi ruim, porque a gente... Tipo, além... A gente sentiu a falta de experiência, mas a gente também sentiu... É, um aprendizado até meio rápido, assim. É, uma das coisas que me complicou que comeu muito tempo que pivot, a gente percebeu, pivot, né? é, o pivô, cara. <risos> pra quem não, tipo, cara, o um negócio é que assim, o... o que aconteceu? A gente queria fazer custo zero, tal. Então eu peguei o Blender. O Blender, tipo, é uma ferramenta agora, é excepcional assim, tipo, é um bate de frente com é uma é uma... é um software de 3D, né? ele bate de frente com os principais concorrentes do mercado, assim, tipo, inclusive, wow, pagos, Maia. Né? É, inclusive pago, tipo, o você paga dois mil dólares por ano, mais ou menos o 3D Max, o 3D Max acho que já tá sendo aposentado pela Autodesk mas cara, atualmente é uma boa opção, assim, para quem tá começando a, a fazer 3D e tal e continuar nele, né? Porque agora, tipo, tá recebendo fundos até do Unreal, assim. Enfim, que, qual é o problema do Blender com o Unreal? Eles ainda não estão muito conectados, assim. É, se você for usar o Maya com o Unreal, eles têm um link, um plugin, onde você faz o 3D, você manda pro, pro Unreal... E se você modificar alguma coisa naquele 3D, tipo no projeto 3D no Maya, ele já atualiza automaticamente no Unreal. E os pivôs, que que eu, os pivôs são respeitados, né? O que, que é o pivô? O pivô é um ponto onde você determina como que o objeto vai se mover. Por exemplo, você tem uma porta, você vai colocar esse pivô no canto direito da porta para ela girar no eixo certo. Porque se você colocar o pivô no meio, ela vai girar nela mesma, assim. Ela vai fazer tipo aquelas portas rotatórias de shopping, de banco, assim, sabe? Só que se você coloca numa das pontas, ela vira uma porta normal na animação. E o problema do Blender é que como eu modelava... Eu tinha um jeito de modelar que eu tive que me adaptar agora pra esse projeto.
0: No caso da porta, o pivô fosse a dobradiça, Isso, né? isso. imagina
1: é. como se fosse a dobradiça, assim. Onde que o movimento vai ser feito, né? É a referência do, do movimento.
0: No humano, o pivô seria o cotovelo, o pulso, o os ombros, né? Isso. então a gente tem os movimentos
1: basicamente eu tive que mudar minha, meu estilo de modelagem pra fazer agora com esse novo projeto eu tô me adaptando pra acabar tendo menos problema no final, porque o que acontecia eu modelava tudo de uma vez tipo, tudo, os objetos na cena já, e daí quando eu mandava pro Thiago na Unreal, chegava lá os pivôs tipo, tava na porta, meio. É, <risos> ou no meio tipo, um, no ponto três zero, metros né? 3 metros do, do objeto, aí ele girava como se fosse, tipo, algo orbitando a terra, assim,
2: sabe? É, daí eu pegava o bonequinho pra abrir, assim, <risos> daí ele só, só via a porta passando pelo mapa, né? <risos> é.
1: Então, tipo, era foda, assim, né? E isso, a gente até, a gente entendeu o que que tava acontecendo, cara, acho que levou um dia
2: inteiro, assim, tipo... Foi um dia inteiro, né? Porque, é, porque a gente tinha planejado, assim, por exemplo, a gente tinha... Aí chegou até quatro dias, três dias, não lembro quantos dias que era, é, a, gente, a gente fez Quatro dias é, quatro é dias, A gente, gente teve quatro dias A gente meio que fez um, um cálculo de, de padaria lá de, E a gente ah, a gente vai usar essa hora aqui pra, pra fazer textura Isso aqui é 3 aqui vai é programar A gente fez mais ou menos assim, né? Só que chegou no momento assim Que a, a de 3D começou a passar do seu tempo pra textura e tal E a gente não chegou a fazer textura, né? A gente não fez nenhuma, né? Eu até Ele...
1: cheguei a fazer, só que não foi aplicado Porque não deu, tipo... A gente fez outros objetos, que fazer outros né? objetos
2: foi... É, porque eu, é porque eu lembro livros, que o jogo. À o... Mesa. É, o que o jogo ficou jogável, né? Mas entre aspas, é. Só que ele tava tudo cinza, né? Ele tava sem textura, é, então.
0: A gente separou, assim, o Guilherme pegou essa parte de modelagem, textura e um pouco de programação, né? O Thiago ficou, acho que 100% da programação, né? Você é, você programação,
2: Não, não peguei modelagem.
0: E eu peguei a parte de áudio, que eu peguei música, movimentos, coisas de. Só o ambiente, né? E fui na parte de arte também. Tinha então, eu fiz a capa do menu, o íconezinho do jogo, fiz o menu do jogo também. Então a gente se meio que separou. Eu acho que essa parte foi até. A gente até conseguiu ir bem nessa parte, né? Por mais que a gente. Cada um ficou em uma parte A gente conseguiu conversar elas Tipo, às vezes eu ia fazer o um menu Tinha uma ideia Falava com vocês Mostrava pra vocês Então eu acho que Essas pessoas que a gente fez Foi bem legal, assim E é o que a gente tá usando Hoje em dia pra trabalhar, né?
1: É, eu acho que O que eu tava falando De conhecer melhor a ferramenta E adquirir um pouco de conhecimento Foi justo isso, assim Tipo, por exemplo Você não Não tinha noção nenhuma Do que, que a plataforma fazia, assim E e já tava programando, tipo, um menu, assim, porque era uma coisa que eu não sabia fazer. <risos> tipo, isso que não, foi... Não, foi, foi,
2: foi, até, foi, foi até engraçado o que a gente tava fazendo e tal, daí a gente, oh, o Luciano, faz o menu aí. Daí eu e o Gate, tava cada um fazendo suas coisas e tal, Aí né? Deu, o Luciano, chegou mostrando o, so, o menu com som, com fundo já e tal, foi, foi impressionante, né? <risos> É, tipo, é isso
1: que eu achei massa, assim, tipo, a gente, querendo não, a gente quis aprender, sabe? Foi uma coisa que a gente... Acho que, acho que todo mundo se sentiu bem fazendo assim, mesmo tendo todos esses erros.
0: Assim. É, e, e foi uma coisa que a gente, igual o Thiago falou, que a gente tava todo mundo junto. Teve dias que igual o Gilgui falou, a gente ficou até as duas manhã meia-noite. Dias que a gente, cara, a gente a gente almoçava junto, a gente jantava junto. Tipo, a gente pedia uma pizza, pedia... Ia comer na padaria, porque a gente tinha que terminar a parada, né? E foi isso, tipo, eu acho que, cara, acho que a gente chegou no resultado, tipo... Eu acho que, sim se a gente tivesse trabalhado, talvez, os quis... três dias que a gente não trabalhou, teria dado certo pra, um... pra uma demo, né?
1: Ah, sim, a gente até tentou seguir adiante com esse projeto, só que ele tava... Ele não tava, tipo, certo, assim, né? Tipo, programado por certinho, assim. É, ele não,
2: tava... não tava redondinho, assim, é. né? Pra, realmente...
1: Tipo, a gente ia rodar com uma roda quadrada, assim, basicamente. Não ia funcionar. Mas o que foi bom é Justamente isso, a gente teve um olhar mais crítico para a coisa, assim, tipo, ah, isso aqui talvez não funcione e tal. Foi um olhar que a gente acabou criando com essa Game Jam. E também a questão da experiência que cada um tirou, né? Eu acho que o Thiago conseguiu, conseguiu compreender melhor como funciona a plataforma, o Luciano também, tipo, aprendeu uma coisa que ele não, não sabia ainda.
0: Meus pais são programadores, minha mãe e meu pais foram formados nisso. Eles conheceram na faculdade, inclusive, mas eu nunca tive, não apreço, mas tipo, eu nunca consegui programar, eu nunca tive interesse em aprender, porque para mim é uma coisa, sei lá, totalmente bizarra, assim. Até fiz curso de básico de programação, Eu até tenho um curso básico, um certificado de blueprint, até. Mas eu nunca fui atrás de como usar isso, sabe Então ali foi tipo, cara, ah, eu devia isso em algum lugar Agora eu sei como aplicar, eu sei como usar Então foi bem interessante isso, sabe Foi tipo, entrar no mundinho que talvez, sei lá Que todo mundo sempre achou que eu entrasse Porque, como eu sou programadores é seria o esperado pra mim também, eu é, Eu queria acho.
1: fazer uma pergunta pra você que, O que, que você achou, como, como qual foi a experiência de aprender no Real? assim Tipo, foi fácil essas coisas Pra gente debater assim Porque a gente disse que é mais intuitiva Mas pra você foi intuitiva? o primeiro contato. É o blueprint, né? É o blueprint.
0: Quando eu abri, eu, eu, eu cara, foi, tipo, bem bizarro, assim, sabe? Foi, tipo, beleza, eu entendo o que eu tô vendo, porque, cada ou não, tem alguns comandos ali da, da tela que são padrões, né? Então, tipo, pastas, play, essas coisas. Eu entendia que eu tava vendo a tela do jogo também, porque tem um, tinha um bonequinho lá, mas, tipo, pra mim foi, tipo, cara, como é que eu faço esse boneco fazer o que eu quero? Como é que eu faço pra tal coisa aparecer onde eu quero, sabe? Então, é, tipo, esse começo foi meio difícil, porque eu não sabia... Eu
2: senti um sentimento de... De ter come é, começado a jogar, sei lá, o Civilization assim, pela primeira vez. Só que já tava 10 horas de jogo, assim, sabe? Me deram um jogo na mão. É. Daí tem várias, várias ações pra fazer e tal, você realmente não sabe o que fazer, mas com o passar do tempo, você vai, sei lá, meia hora ali de jogando e tal, você meio que entende como que tá, né, ainda mesmo.
0: É, tipo, eu lembro que o primeiro contato, eu, eu até, tipo, peguei uma, acho que uma hora, meia hora, só pra entender a, a ferramenta, né, a plataforma. Então, cara, eu nem fui fazer o menu, eu fui, tipo, fuçar, eu fui ler, eu fui, tipo, sei lá, abrir os menus ali da, do, da Unreal pra ver o que tinha de opção. Eu fui, tipo, brincando com os bonecos, botando objeto pra entender como funcionava, né.
2: É, tipo, foi realmente depois mais fui... mesmo.
0: Ah, e depois disso eu fui vendo tutoriais e eu fui entendendo como funcionava. Então, tipo, chegou num momento assim, que eu sabia o que eu queria fazer e como eu queria fazer. Então, tipo, eu conseguia fazer exatamente o que eu queria fazer. Então, tanto que chegou no momento que eu fiz o um menu que eu queria fazer. Que, é, tipo, foi bem simples fazer, tipo, foi bem mais simples do que eu esperava. E quando eu falei, cara, se eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer um menu melhor que isso aqui. Aí foi tipo aí que chegou um pouquinho mais complicado, porque assim é, é como se fosse, por exemplo, jogar videogame. Ah, você vai jogar com um FIFA da vida. Você entende como corre, como passa a bola, como chuta no gol, como é, defende, quando dá é carrinho. Mas você fala, pô, como agora eu faço um gol de bicicleta? É um pouquinho mais difícil? É. Mas você já sabe o básico, chega até lá. Então eu senti meio que assim, eu sei onde como fazer, agora como que eu faço pra isso ser um pouquinho maior, sabe? Esses degraus a mais, eu acho que são uma barreira que você vai olhar assim, eu consigo fazer, mas como que eu faço? Porque, tipo, eu lembro de um caso bem específico, que eu queria fazer um menu de pausa. E toda vez que eu fazia um menu de pausa, o menu que sobrecarregava a tela era o menu inicial, eu não queria isso. Então, tipo, como que eu faço pra ter um menu de pausa e um menu inicial? E, cara, tipo, mesmo pra quem não quer fazer games, tipo, eu acho que, cara, pra quem trabalha com objetos arquitetônicos para quem trabalha com alguns tipos de projetos que possam usar esse tipo de ferramenta interessante, né? Tipo, cara, imagina que você pode criar, sei lá, um objeto, uma cena em 3D ali e mostrar para alguém, mostrar para um cliente, mostrar para um público, tá ligado? Então acho que ele, esse tipo de coisa, sim, é intuitivo para todo mundo daí.
1: É, para arquiteto agora, foi, né, foi até nessa Game Jam, né, que eles anunciaram que então, com uma parceria com o Quixel, né? Que é uma isso, isso, isso. plataforma de texturas ultra... Que é que eles fazem mega-scan, né? Mega-scan, eles vão lá, pegam um scanner, scaneiam a textura e ela fica, tipo, praticamente perfeita no 3D, assim. Então, essa união dos dois ali, e pra quem usa Unreal, ela é totalmente de graça, assim. Eles têm muito scan de muita coisa lá. Até de objeto de árvore, essas coisas. Então, pra arquitetura, é impressionante, cara. Tem, tem um vídeo no, no YouTube do... Eu, o real lá do Kixel mixer no Rio, eu recomendo
2: aí pros arquitetos que tiverem interesse.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora, tipo, quando vocês perceberam que
2: a gente não ia entregar o projeto? Quando? Cara, eu, eu lembro ainda, vívido, que foi o pivô, cara. Nossa senhora, chegou o pivô, não ia. Chegou o segundo pivô, não ia. <risos> chegou a terceira, terceira tentativa, não ia, cara. Ih, eu já tava desistindo já, cara. Tava, tava ficando difícil assim pivô. É, ah, pra mim foi quando...
1: Acho que chegou na quarta-feira, eu vi que, tipo... Eu não tinha resolvido esse problema do pivô também. Eu até falei pro Thiago, olha, acho que a gente não vai conseguir entregar. É, mas, mas, mas mesmo a gente não desistiu, né? Tipo, ah, vamos tocar não, o que é, dizer, é, tal. A gente tipo, ó, fazer o que der, tanto é que a gente ficou... Acho que quinta até duas da manhã, assim, que foi até o prazo máximo que eles tinham dado, né? Porque a gente tinha pensado, assim... A gente faz o jogo, mas a gente tem que ainda entregar o jogo, né? Entregar o jogo também tem uma parte que você tem que, tipo, dar uma polida e tal, assim, leva tempo.
0: É, que entregar tinha que fazer um vídeo, tinha que tirar as fotos, as coisas, né? É. Ah. Então, uma coisa que eu lembro foi, tipo, eu tenho, eu tenho três momentos da você tem quatro meses de game jam, eu acho, assim. Primeiro momento é o que a gente falou de começar, tipo, tá super animado pra começar. Tipo, vamos fazer esse negócio, a gente vai conseguir, a gente vai arrebentar, a gente vai virar essa mesa aqui. Aí teve um outro momento que foi, tipo, eu lembro, tipo, acho que foi terça-feira à noite, eu acho. Que a gente tava fazendo, tava tudo dando certo, tipo, faltava, do menu, faltava mais então... dois dias, né? Acho que sim. Era. Tava três à noite, tava eu tava quinta. fazendo coisa ali, tipo, o Guilherme tava conseguindo fazer as coisas, sabe? A gente tá conseguia andar no mapa, eu falei, olhei pra Mariana, que é a minha namorada, eu falei, cara, vai dar certo, tipo, a gente vai entregar, tá muito legal, falta só algumas coisinhas. Quarta-feira, eu acho, no meio da tarde, eu acho, eu lembro que eu terminei um menu, terminei não, eu fiz um, o que eu queria no menu, outro passo que eu queria dar era um pouco mais difícil. Aí, tipo, nisso eu peguei, como que eu vou fazer isso, sabe? Eu olhei pro lado, o Guilherme tava se matando pra fazer o um negócio lá, daí eu falei, cara, eu acho que não vai. <risos> é. Eu, achei, tipo, eu percebi que não vai, e, tipo, é um misto de coisas tipo, de... de tristeza mesmo, de decepção, de se entregar, tipo, um trabalho que você não consegue fazer, sabe? Isso é bem frustrante, assim. Mas também foi um, um mix igual o Thiago falou, cara, a gente vai até o final. Tipo, a gente, a gente sentou, a gente conversou e falou, olha, a gente sabe que não vai dar pra terminar, mas vamos até o, fina... o máximo possível, né? Tipo, vamos tentar entregar isso como a gente quer fazer, mas a gente espera que seja até o final. Então a gente ficou agora falando falou, tipo, até as duas amanhã entregar entregar Tipo, cada um fazendo a sua parte e tal tal. A gente até passou das duas, eu acho, a gente ficou um pouquinho mais, porque eu lembro que. É, tipo, eu a gente foi um prazo. Tarde, né? Só que tipo, a gente tinha o prazo a fazer, mas a gente chegou a passar do prazo pra terminar uma parte específica do jogo, né?
2: Sim. Era o start no jogo, né? Que era o menu, é. né? Tipo, um tempinho lá. A gente dava o start, só que não saiu o menu da frente, Era isso, né? É, não lembro agora. A gente dava o start ele começava. Mas, pô, o minuto tava na frente ainda, cara, daí
0: Eu acho que era saía.
2: isso. É, eu lembro que era mais ou menos isso, assim.
0: Não tem como eu não ficar frustrado com isso. Mas, ao mesmo tempo, perceber o quanto que a gente fez foi muito revigorante. Também perceber que a gente pode fazer mais e melhor. É,
2: então, foi o que a gente falou, né? Que a gente foi como um aprendizado, né? E tal. Mas se a gente tivesse feito, por exemplo... É, ter feito os outros jogos e tal, ter mais tempo, com certeza esse menu aí não, não ia ser nenhum problema tal, né, o pivô, por exemplo, com certeza não ia nem ser, não ia ser nem notado, assim, o Gui já ia fazer um outro, um outro esquema lá e tal, ia conseguir sem problema, foi que a gente entrou mesmo de cabeça, assim, né. De primeira assim né? Foi bem para aprender mesmo assim O processo né
1: Porque ninguém tinha contato, Tinha contato assim a gente, ah, a gente imagina É sempre assim né A gente imagina Como vai funcionar o bagulho Só que na prática É totalmente oposto assim A gente até se programa e tal Que é a coisa certa A se fazer Porque saindo dos trilhos Pelo menos você tem algo, Algum lugar para voltar né Mas Cara você vai se programar, mas vai dar problema em, algum, em alguma hora, assim, que você vai ter que aprender a resolver. E isso é a parte legal. E daí, na próxima vez, claro, você vai cometer um outro erro. Você vai aprender e vai aumentando e assim sucessivamente, né? Cara, eu acho que o principal aprendizado é que a gente tem que ser mais humilde assim, aceitar que a gente talvez não saiba de muita coisa que a gente acha que sabe Exato. fazer tipo as coisas dentro do nosso limite para tentar a partir desse limite a gente ampliar o nosso conhecimento para formular um novo limite para a gente tentar chegar lá e ir evoluindo assim é uma questão de bem de autoconhecimento assim sabe Tipo, eu achava que eu conseguia modelar tudo em não sei quantas horas lá e dar tudo certo e tal, mas não é bem assim que acontece. Você precisa de muita experiência, assim. o, que, o que
2: o Gui falou é bem real, assim, por exemplo... A gente já tinha planejado uma semana antes, ah, vamos usar o Unreal, tá? é, o Unreal mesmo, né? O Unreal, ele, ele, por exemplo, tem coisas que eu já tinha dado uma estudada, uma vista e tal, né? Com o Blueprint, ele fica muito mais fácil. Por exemplo, é, tem coisas que você faz em um minuto no Blueprint que na programação você levaria meia hora, uma coisa assim, sabe? Só que na hora, cara, você ali fazendo, por exemplo, algum é, exercício, assim, sabe? É uma outra parada. Quando, quando chega na hora de fazer o jogo, eu, eu lembro que eu tava fazendo... É, eu acho que era, era colocar um objeto em cima... É, você lembra, Gui? Era um objeto em cima de... Eu queria fazer um globo rola, rolar ali, sabe? Ah, sim. Era, a gente tinha, eu
1: tinha modelado um globo... Um globo terrestre, assim, com um mapa lá, que ia ficar no canto da sala. Aqueles bem antigão, assim.
0: Aqueles globos que, que tem bebida dentro, né? Isso. Era uma Aí, uh... coisa assim,
2: então, eu, eu, eu não, não fazia mais ideia, porque o globo não entrava, o, o, sabe, ele parecia que tinha uma, uma, uma parada assim e tal, mas quando eu criava outro globo ele entrava, quando o, o do globo do Gui não entrava e tal, é, no final era, na verdade, na verdade até agora não sei qual que, qual, qual, qual que era o problema e tal, mas eu tive alguns problemas, por exemplo no no final é, lá, lá na, na game jam que a gente tava nesses dias a gente eu acabei solucionando mas tem umas coisas bem bestas assim por exemplo é, eu acho que era colisão eu acho então tudo tudo que o personagem encostava saía voando não sei se eu tinha mostrado para vocês <risos> ah sim ah, sim, é? sim eu
0: lembro <risos> é, Saiu... então mas, eu é, lembro mas exatamente era exatamente da cena que que eu tava tipo Fazendo acho que um menu ao música De repente eu viro ou pra falar algo pra vocês De repente tem uma porta voando no cenário infinitamente Do Thiago, assim, na tela é, então, do Thiago assim, é voando, a por... assim.
2: Então a porta, cara, eu não sei porque quando, quando dava play no jogo, a porta Era a única coisa que tava, não tava fixa, sabe não tinha, não tinha, como se chama Aquelas práticas na porta? É... Dobradiça. Dobradice. Não tinha dobradiça, ela simplesmente abria assim, sabe? Parecia, parecia um castelo, assim, ela caía assim. <risos> só, que, só que, como não tinha chão, pera, ele, 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 ele é um vazio, a porta ia caindo, 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 caindo. Então era, era coisa bem besta, assim, sabe? Que eu achei, ah, isso é facinho e tal, mas daí na hora mesmo. Realmente, como o que falou, faltou humildade, né? E esse parado, então, quando eu pegava algum objeto na mão, assim, o personagem, o jogador, pegava um objeto na mão, se esse objeto encostasse em outra coisa, o objeto saia voando, sabe? Era uma coisa muito louca, assim. Eu acabei arrumando isso depois, cara, mas é, eu perdi, sabe, algumas horas e tal, um tempo arrumando essas coisas. Que era, era uma coisa que não era para acontecer, assim, sabe? Uma coisa importante ali que o Thiago falou é que Tipo, ah,
1: tava me debruçando em cima do problema Tentando descobrir Às vezes a melhor coisa é você dar um tempo Se afastar do PC e voltar assim, Às vezes, tipo, você tá tão imerso naquilo Que o problema fica na tua é cabeça esperado, né? É, eu, tipo, precisa daquela ventilada no, Nos cooler do cérebro, assim Pra descobrir o que, que tá acontecendo, né Porque eu tive umas 4 ou 5 ideias de tentar resolver o pivô, que eu acabei não conseguindo resolver, mas, tipo, saindo do PC e andando um pouco, assim, é,
2: eu lembro que o Gui saía assim, ah, já sei, dele saia correndo pro computador fazer, daí não era, nem não deu certo. Tem uma foto que a gente
0: tá no Game Jam, que tá o Gui debruçado olhando pra janela, assim, acho que eu uso essa foto do... pro negócio. Eu acho que pra mim foi. Essa parte da, da humildade eu acho que entra não só na parte de, de se achar também, tipo, ah, vou conseguir fazer. Vamos conseguir fazer esse negócio, tá ligado? Mas também na parte de olhar e perceber tipo, cara, a gente não tá pronto pra isso ainda. Mas a gente não vai deixar isso acabar aqui, sabe? Sim. Tipo, entender que a gente tem nossa limitação. E, e aonde é essa limitação, sabe? Tipo, não é aquela coisa de xingar que não dá certo, que é uma bosta, mas de aprender, pô. Tanto que a gente até fez uma reunião depois disso, da Game pra conversou sobre isso, né? Então a gente pontou cara, a gente, por mais que a gente não entregou, a gente percebeu que a gente pode fazer. E eu acho também que, pra mim, foi uma coisa sobre frustração, sabe? Tipo, cara, aprender a não desistir, não desistir mas tipo, a não largar a mão porque a parada não vai dar certo, sabe? Quando eu percebi, falei, quando eu percebi que não ia entregar, eu podia ter largado ali e falar pra vocês, ah foda-se, se vocês façam essa parada, eu não vou mais fazer. Uhum. Mas pra mim foi, tipo, cara, eu vou. Ficar aqui, vou tentar fazer o máximo possível e ver onde a gente vai chegar. Não deu certo, cara. Pelo menos a gente percorreu esse caminho até aqui, sabe? Isso foi bastante importante, eu acho que, até pra gente, né? Porque era final de ano e... Esse momento, acho que foi até uma coisa que eu ia falar sobre a empresa. Eu acho que a gente percebeu que a gente consegue trabalhar bem melhor junto, assim, sabe? Que a gente tendo trabalhos remotos a gente funciona mas a gente quando a gente sempre fazer uma coisa junto a coisa parece que funciona melhor ainda, sabe?
2: E a gente conversou depois, né? A gente falou que a gente, a gente tem nossos trabalhos e tal, no né? De e-commerce, de redes sociais, essas coisas assim, de publicidade, só que a gente conversou depois que a gente fazendo a game day, a gente, por exemplo se divertiu, né? A gente gostou do que a gente fez e tal, né?
0: Uma coisa até que o Thiago falou nessas conversas foi que tipo, o Thiago falou, ah, tem coisas, tem dias que eu nem sei o que você não tá fazendo. Tem dias que, sei lá, ele, de repente, olha, ele tá fazendo uma arte, de repente, ele tá fazendo outra coisa. E na Game Jam foi, tipo, o único momento, sabe? Do, do mês, do, do semestre, que a gente interagiu. Foi em sincronia, né? Foi é. sincronia pra fazer as coisas, então... E por mais que, que a gente, a gente falou, por mais que a gente tenha nossas falhas, nossos erros nesse período, cara, foi, tipo, quatro, cinco dias que a gente conseguiu fazer um, bastante coisa, que ainda não. Então, eu fiquei imaginando, cara, o que a gente consegue fazer em períodos maiores, com prazos maiores, com projetos, talvez projetos menores ou maiores, enfim. Eu acho que a gente, eu, esse gente, percebi que a gente tinha capacidade de fazer muitas coisas acontecerem, só que a gente não tava utilizando essa capacidade, sabe? E, cara, isso para mim, tipo, eu acho que... Foi recompensador, assim, no final, né? É, tipo isso, foi um... Outro aprendizado, eu acho, sabe?
2: É porque a gente, no, no nosso dia-a-dia, -dia, assim, de, de trabalho, no ano passado, a gente... Por exemplo, eu mexia bastante com, por exemplo... É, é programação, mas era, por exemplo, PHP CSS, essas coisas, né? Então não tinha nada A ver, assim, eu, pô, eu tô mexendo isso daí No dia a dia, e daí eu vou lá mexer com mais Blueprint, Unreal, tal. E o Gui é a mesma coisa, ele não trabalha Fazendo 3D sempre, né? Também, né? Não, o trabalho dele, o que eu o Luciano também, buscar som, menu, essas coisas, né? Era, era, uma, era uma, uma área totalmente diferente do que a gente já fazia normalmente, né? Assim.
1: Eu acho que foi interessante justamente por isso também, que acho que deu um... Meio que uma sinalizada pra gente, tipo, ó, vocês estão nesse mundo aqui que é... Geralmente fazer coisas no padrão e tal, só que existe um negócio totalmente diferente... É arriscado? É, mas que talvez dê mais certo pra vocês do que o que vocês estão fazendo hoje, assim, sabe? Foi um... Como eu disse, tipo, foi um, uma coisa de bastante autoconhecimento, assim. É, mesmo não finalizando o projeto.
0: Eu acho que isso é uma dica que a gente pode deixar pra, to pra todo mundo que queira talvez trabalhar com produção de games ou entrar nessa área tipo, participar do Game Jam. Juntam os amigos. Pode fazer sozinho também. Ou até mesmo tem fóruns ali no, no itch ou... Em outras comunidades que você pode falar, ah, quero participar do uma Game Jam, tô sozinho, sem fazer tal coisa. Tem outras pessoas que são sozinhas também, querem ajudar um grupo.
2: Participa, cara. Falando em comunidade, é, a comunidade do do Will, cara, é, é muito rica em Em pessoas que querem ajudar. Por exemplo, sim, tinha, né? tinha algum, algumas coisas assim que estavam com alguns problemas, cara. A comunidade era, o fórum deles é realmente. E tem vezes que eles dão um código, mano, inteiro já. Sim, é. é então, realmente a, a, a comunidade deles é bem boa, assim. E assim, eu acho que é importante falar também que, cara, é uma área
1: é, difícil, é mas não, não, não pode ter medo de entrar assim, eu acho que tipo, é uma área muito rica e que você, você pode usar tantas essas habilidades que você vai utilizar pro jogo, pra outras áreas do que você vai utilizar pra vida e vice-versa acho que não, não existe o um medo de arriscar assim numa game jam, porque é o lugar próprio pra você arriscar, assim, ninguém vai te julgar, sabe, de... Claro, vai ter os caras lá pra jogar quem quer o melhor jogo e tal mas um... é isso, é uma coisa mais importante é você ter participado e ter uma experiência, tipo, legal, assim
2: tipo uma experiência que vai ficar pra tua vida, assim, sabe? Ah, Vale, vale lembrar também que é, era, era uma equipe de 5 pessoas, né, que tinha que ser, era, né? era, é, era uma equipe. o máximo né? era 5. Era máximo em 5, a gente foi em 3 também, né, que já começou com duas pessoas a menos, mas também não impediu nada também, né, a gente não, não largou. Ah, e também se você
1: fizer um jogo massa e tal, você tem a oportunidade de você ganhar o um prêmio, que né, no caso da real acho que tava
2: um PC lá, fodão assim, mais um quantia em dinheiro? Não lembro se era quantia tinha quanti Não, a tinha quantidade em dinheiro, mas o, o, prime o primeiro lugar, é, deixa eu até ver aqui, mas era...
0: Cada um da equipe ganhava um PC fodão da Unreal e tinha uma viagem pra GDC pra expor o jogo, né?
1: Putz, não teve mais GDC.
0: 100 dólares, eu acho, por dia pra gastar lá. Então você podia... Tem experiência na GDC, tinha um ano de inscrição ne, em um dos programas, tinha. É tu,
2: todos os a, patrocinadores, a, a, né? Os patrocinadores, patrocinadores e tal, deram algum é, gente, ah, e tal. O
0: segundo lugar ganhava um processador, umas coisas assim. Então, tipo, isso é bem legal. Mas, tipo, tanto que a gente falava, nossa, imagina o PC desse aqui, o escritório, nossa, que foda, não sei o que. É, no final, era um tipo, PC realmente
2: muito potente ali. Né? É.
0: E no final, tipo, cara, a gente, por mais que a gente. E era um pra cada um, né? É com cada é. membro.
2: O primeiro lugar, por exemplo, se a Cape ganhar. O, o, assim que as pessoas vão ganhar esse primeir, essa primeira premiação, né? É Vai ser 5 PC e tal, tá? todo mundo ganha é
0: tipo, igual o Thiago falou a gente sonhou com o prêmio, a gente fez tudo isso, mas... Cara, no final a gente percebeu que, tipo, cara, a experiência foi acho maior que qualquer prêmio, assim, né? Não que a gente não tá desgostando do prêmio, a gente queria um PC fodão, mas... A experiência que a gente teve foi... Muito é, grande,
1: assim Claro que seria melhor ter experiência, mas o PC fodão, né? Mas... <risos> <risos> Acontece as coisas, né? Um dia, quem sabe, a gente ganha uma Game Jam aí.
2: Mas a gente não vai, não vai participar cedo também? Alguma coisa assim? Vamos, vamos. Se tiver, né? Vamos ver. Só que agora a gente vai entrar com mais experiência, tá? Né? É, se Deus quiser também um jogo... É, com algum um jogo lançado. na lançar. bagagem, já? É.
0: E acho que é isso. Eu acho que eu posso deixar de dicas pra vocês. É participem de Game Jams, Participem de projetos legais. Né? Não tenham medo de entrar em projetos e arriscar essas coisas. Porque você nunca sabe onde isso pode te levar. E por mais que seja uma coisa hobby, isso pode te dar experiências, o Guilherme falou, pra vida profissional e pra vida pessoal, né? A
1: gente aprendeu bastante com a, os nossos problemas e nossas vantagens em trabalhar em equipe. Né? A gente descobriu alguns problemas de processo e agora a gente tá mitigando eles. Então, tipo, é experimentar, né? Você testar e a Game Jam é um lugar próprio pra
2: isso. Eu tenho uma pergunta, se a gente, por exemplo, não tivesse esses sete dias, em quanto tempo você acha que a gente terminaria o jogo? Cara, eu acho que
1: Três meses? Dois? Não, um mês e meio. Um mês e
2: meio. Um mês e meio? É, eu, um eu, e meio. eu chutaria um mês, assim, mais ou menos. Um mês e pouquinho.
0: Eu acho que... A gente tem bastante coisa pra falar, no dessa Game Jam que deu errado. Dessa essa experiência que não deu errado. <risos> Mas eu acho que a gente... Por enquanto
1: é só, né? Que é isso aí. Por hoje é só. Por hoje é só.
0: Tiago, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário que queira fazer, alguma coisa relacionada ao, ao podcast, ao Game Jam, onde a pessoa pode mandar...
2: Então, as pessoas podem mandar pelo, pelo nosso e-mail, né, o podcast arroba que a gente vai ler, né, as perguntas e responder o mais rápido possível e tal e aí pode <risos> tá, pode também fazer nas redes sociais também, né isso, é a gente tem o
0: Facebook, tem o Twitter e tem a... Instagram, o Instagram. que Se quiser, que, tá tudo no gente... nosso
2: site né? tá tudo no nosso site ali
0: é tudo Flying Jack o Instagram é bem interessante porque a gente tá mais lá, né, eu acho que a gente posta quase to toda semana lá então acho que por hoje é isso, obrigado por ouvir, obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Se puder, compartilha com seus amiguinhos, na sua timeline, pra gente ter mais ouvintes <risos> e poder continuar esse projeto, né? Então é isso. Até mais. Tenham um bom dia, boa noite boa tarde e vejo você semana que vem. Vocês podem se despedir agora.
1: Ah, achei que era geralzão.
2: É, é mas, mas, o, mas, mas o host se despede sozinho, <risos> acaba assim, não é? <risos> não, você pode dar tchau. Então, ah, só... Tchau, Guilherme.
0: Então peraí. É? É, então é isso. É, acho que é... por hoje é só, pessoal. Então, tchau, Gui. Tchau, Thiago. Falou.
1: É, falta de experiência do podcast leva né? algumas alguma coisa engraçada aí. <risos> Falou. Siga a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus.
2: É isso aí. Eu não sigo, mas pode seguir.
1: Nossa. Não, não, não. Por que você tá aqui, então?
2: <risos> Corta essa parte. Não. Não coloca, não. Falou. Falou.